0: Dzień dobry, 25 dzień marca roku, pańskiego roku pamiętnego 2022, Radosław PFL, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, bywają takie dni, że e, sytuacja trochę przyspiesza, staje się jeszcze bardziej dynamiczna, no, mimo że to, co obserwujemy w ostatnich tygodniach, no, ma dynamikę ogromną, bo w ciągu kilku tygodni dzieją się rzeczy, które... No raz, że wydawały się być niemożliwe, a dwa, że odbywają się w czasie tak krótkim. Kiedyś pewnie zajęłoby to, zajęłoby to wiele miesięcy, może nawet wiele lat. I tak jest też dzisiaj, właśnie 25 marca roku, pańskiego roku 2022, kiedy mm, mówię do Państwa te słowa. Joe Biden jeszcze jest w Brukseli, pewnie niedługo już będzie w Warszawie. Proszę Państwa, a wykorzystując trochę tą koncentrację na sprawach tego regionu i na sprawach Ukrainy i wykorzystując skupienie Stanów Zjednoczonych w tej części świata, Chiny błyskawicznie wykonują trzy ruchy po drugiej stronie szachownicy, czyli na Indo-Pacyfiku. Proszę Państwa, pierwsza rzecz to New Delhi i pierwsza od 2020 roku czyli od czasów tej potyczki w Himalajach, między siłami indyjskimi, chińskimi, potyczki krwawej z użyciem takich dosyć prostych, prymitywnych narzędzi, śmiertelnej z obu stron. Po raz pierwszy wizyta wysokiego szczebla. Wang Yi, chiński szef dyplomacji, udaje się do New Delhi, gdzie spotka się ze swoim odpowiednikiem, szefem dyplomacji Indii, proszę Państwa, więc wygląda na to, że może dojść, no a przynajmniej sama ta wizyta już pokazuje, że dochodzi do pewnego zbliżenia stanowisk, bo Indie zachowują się bardzo podobnie jak Chiny, czy znaczy, widząc, że Rosja wiąże siły Stanów Zjednoczonych, że zwraca się przeciwko Zachodowi jakby, no Indie to wykorzystały chociażby do zakupu ropy ze zniżką, zwiększenia zakupów ropy czyli jakby no tutaj uzyskując lepsze ceny wspierały w ten sposób Federację Rosyjską czyli w tym takim no całym zamieszaniu Indie nie opowiedziały się czy nie zachowują się tak samo jak kraje zachodu co oczywiście proszę Państwa nie jest jakimś wielkim zdziwieniem umówmy się i sygnalizowaliśmy to na tym kanale już wiele miesięcy wcześniej, że Indie to też są to też jest swing state to może nie jest ruch węża w stylu Chiny, ale strategiczna autonomia jak najbardziej, więc tu jakby nie ma się czego dziwić. To jest pierwszy ruch, który wykonują Chiny. Drugi ruch, proszę Państwa, no to wyspy Salomona. Wyspy Salomona i są pogłoski, na razie są to plotki jakiegoś rodzaju doniesienia medialne, że wyciekły jakieś dokumenty i że powstaje ta baza. No, no oczywiście pewnie nie będzie się nazywać bazą, czy nawet mówi się o bazie wojskowej, ale ona będzie służyć do operacji logistycznych, proszę Państwa, na Wyspach Salomona, czyli na Pacyfiku. I to znacznie ułatwiłoby w flocie chińskie działanie, różnego rodzaju też operacje logistyczne. To pokazuje, jak bardzo ważne mogą się okazać tego typu kraje w ogóle ten region Pacyfiku, bo Wyspy Salomona przerzuciły swoje poparcie z Tajpej na Pekin w 2019 roku, to znaczy przestały uznawać Tajwan jako spadkobierce Chin, czy Republikę Chińską na Tajwanie, zaczęło uznawać Re Chińską Republikę Ludową w Pekinie i teraz mogą, może, mogą odegrać, proszę Państwa, istotną rolę. Dlatego e, e, zaniepokojona jest już w tym Australia. Proszę Państwa, do tego jeszcze się odniosę. I trzecia rzecz, proszę Państwa, no to niespodziewany stopover, czyli zatrzymanie się w Afganistanie tego Sri w, w drodze do Indii. No, co pokazuje, że ta koncentracja, skupienie się Stanów Zjednoczonych na Ukrainie i na tym regionie, niektórzy twierdzą też, że niezadowalające, niektórzy chcieliby więcej ochrony przestrzeni powietrznej, tak jak prezydent Zełęski czy wiele innych krajów, no, chciałyby większego zaangażowania na to, jest niezadowolona z tego poziomu zaangażowania, które istnieje, ale już nawet to, to już nawet ten poziom zaangażowania otwiera jakby przestrzeń Indo-Pacyfiku e, dla Chin, no i to proszę Państwa, też wielokrotnie to powiem chcę to powiedzieć z pełną mocą. Ten teatr Indopacyficzny dla Stanów Zjednoczonych jest co najmniej równie ważny, co najmniej równie ważny, więc ja bym jakiegoś wielkiego zaangażowania, większego zaangażowania w tej części świata nie oczekiwał, ale takie wysiłki są podejmowane również przez stronę polską i słusznie, i słusznie, ale właśnie pamiętajmy znowu o Indopacyfiku i o, o jego ważności, proszę Państwa, więc z Afganistanu USA się wycofały Chiny jak widać z talibami próbują, znalazły chyba wspólny język i ta wizyta, ten stopowy to zatrzymanie się w drodze do Indii również może o tym świadczyć a więc rozgrywka idzie pełną parą proszę Państwa, nie tylko w tej części świata, ale coraz bardziej można powiedzieć, że Chiny schodzą ze wzgórza ale nie z tej strony być może z czego się wszyscy spodziewali, tylko schodzą po drugiej stronie tego wzgórza, czyli schodzą na tą stronę azjatycką, indopacyficzną. No i proszę Państwa, jest reakcja, jest reakcja, proszę Państwa, e, Australii przede wszystkim, która już zaczyna dyskutować o tych plotkach, spekulacjach. To jest bardzo ważne w Australii, dlatego że wyspy Solom Salomona są 2000 km od, od Australii. To by było całkowitym no, zmianą tej sytuacji strategicznej, a ja nawet do tej pory, w taki sposób żartobliwy, mówiłem, że Australia chce się bronić łodziami podwodnymi przed swoim największym partnerem handlowym. Nawet powstawały tego typu memy w samej Australii. No ale jeśli to już będzie baza jakaś militarna, czy, 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 czy jakiś port służący do celów także wojskowych, chiński 2000 km od. Australii no to już troszeczkę sytuacja jakby się, jakby się zmienia w samej Australii. No i bardzo jestem ciekaw jak będzie wyglądać ta kampania wyborcza w Australii. Jakie rozstrzygnięcia co jakie nowy rząd Podejmie, podejmie, podejmie ruchy, proszę Państwa. To jedna reakcja. Druga, proszę Państwa, to Japonia. Japonia, która, przypomnijmy, nie tyle te negocjacje pokojowe z Federacją Rosyjską, nie tyle, że zostało utrzymane ich zawieszenie, ale w ogóle zostały zerwane. Czyli mamy powrót do 1945 roku w relacjach z Federacją Rosyjską. Proszę Państwa, do tego parlament japoński dzisiaj, bo mamy różnicę czasu, a więc to już się wydarzyło w Tokio, zwiększył do ponad 8 miliardów dolarów środki na utrzymanie żołnierzy amerykańskich i zintensyfikowanie tej współpracy wojskowej w Japonii, czyli Japończycy będą łożyć ponad 8 miliardów dolarów rocznie na, na właśnie nie wiem, nie, wiem na, nie wiem na ile, w jakim w okresie czasu ta kwota będzie, będzie przeznaczona na utrzymanie wojsk amerykańskich w, w Japonii, ale będzie znacznie zwiększona i to też jest jakby odpowiedź czy reperkusja tego, co się dzieje, nie tylko ze strony Federacji Rosyjskiej, ale także Chin, może również i Korei Północnej. No, widać, że ta sytuacja geopolityczna również jest niestabilna na Indo-Pacyfiku. Japonia także w odpowiedzi na wojnę Rosji z Ukrainą Zamrozi aktywa kolejnych 25 Rosjan To jest to, nad czym my teraz pracujemy w Polsce Trzeba zmienić konstytucję, żeby to się stało Nie wiadomo, czy to się nie uda Mamy dysputę polityczną między głównymi siłami politycznymi w Polsce Natomiast aktywa 25 Rosjan zostaną zamrożone w Japonii A także zakaz eksportu do 81 rosyjskich firm To poinformowało japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych no te relacje gospodarcze między Japonią a Rosją się pogarszają nie wiem jaki wpływ ma do nas Sahalin 1 i 2 czyli zakup surowców przez Japonię rosyjskich no ale, ale sankcje się intensyfikują a rozmowy pokojowe nie tyle że utrzymano ich zawieszenie co zostały zerwane. Tymczasem Rosja proszę Państwa rozważa Przyjęcie bitcoina jako zapłaty za eksport ropy i gazu, e, tak twierdzi wysoki rangą ustawodawca Paweł Zawalny, twierdzi, że przyjazne kraje mogły płacić w kryptowalucie lub swoich lokalnych walutach. W tym tygodniu, proszę Państwa, no, Władimir Putin e, powiedział, że przechodzimy na rubla w rozliczeniach tych surowcowych e, i te kraje nieprzyjazne no, mają płacić w rublu. Co od razu spowodowało, że ta waluta no, zyskała, wzmocniła się o 30% mniej więcej, a w, wzmocniła się o 30%. I dotyczy to tych krajów, właśnie nieprzyjaznych, które mają płacić w rublu, bo zdaniem Władimira Putina to jest to specyficzne poczucie humoru. No, euro i dolar się skompromitowały. Jakie to będzie miało konsekwencje, proszę Państwa, no zobaczymy, ale trochę mówiłem o tym, że te sankcje to są, są taką bronią obosieczną, bo jeśli, jeśli Chiny i Indie stworzą taką poduszkę dla Rosji i przejdą na, na inne waluty, no to może być to taki strzał w stopę, proszę Państwa, może być to taki strzał Stopę, no ale, ale są banki, oczywiście rosyjskie, które w dalszym ciągu umożliwiają, umożliwiają te opłaty poprzez SWIFT. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Proszę Państwa, Unia Europejska również wezwała do jakby zakupu, zwiększenia ilości tej gazu kupowanego ze Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj można powiedzieć, że Stany Zjednoczone no, też są trochę beneficjentem tej całej sytuacji uniezależniania się. Zobaczymy jeszcze po jakich to będzie celach, ale ta dywersyfikacja jest, jest no, ważna, jest konieczna, tak? Więc z jednej strony mamy Indie i Chiny, z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone, które mogą ten gaz zaoferować, aby zwiększyć tą dywersyfikację. No wszystko jest kwestia tej, tej ceny jak to się rozłoży kosztowo też, bo to będzie pewnie no, kwestia właśnie pewnych ustaleń, umów w najbliższych, w najbliższych miesiącach. Proszę Państwa, stale dobre dziennikarstwo razem w wykonaniu faktu, który wysyła tam swoich przedstawicieli, swoich dziennikarzy do Lwowa, proszę Państwa który szykuje się do obrony przed, e, przed Rosją. Bo jestem ciekaw, czy Rosjanie będą tam strzelać i będą atakować Lwów, aż tą zachodnią część Ukrainy. Tam znalazło schronienie przejadztwa tysiące uchodźców ze wschodniej Ukrainy. Więc oni przesunęli się nie tylko do Polski, ale również do Lwowa. I życie toczy się na pozór normalnie, choć czasami przerywane jest dźwiękami syren alarmowych. Ludzie skryją się w schronach i piwnicach. Ja rozmawiałem z uchodźcami, którzy... Przyjechali z Lwowa i mówili, że to też jest trochę traumatyczne doświadczenie po prostu co jakiś czas gdzieś tam się chować w tych piwnicach i, i słyszeć ten, te syreny alarmowe. No, miejmy nadzieję, że, że my tego nie będziemy doświadczać, a szykujemy się do bardzo ważnego wydarzenia nie tylko dla Polaków, też dla Ukraińców jako będzie wizyta, właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i będą trwały tutaj rozmowy o wsparciu właśnie dla Ukrainy. No, tymczasem, proszę Państwa, jastrzębiej retoryki zaczyna używać prezydent Andrzej Duda, który mówi, że zawieszenie broni musi być połączone z wycofaniem Rosjan z międzynarodowo uznawanego terytorium Ukrainy. To słowa wypowiedziane przez prezydenta Duda na konferencji prasowej po nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli. Natomiast odpowiadając na pytania o rosyjskie groźby, powiedział, że w razie czego Polska jest na tyle rozległa, że byłoby gdzie tych napastników pochować. No, czyli to już jest taka chyba retoryka bardziej prezydenta Zełęskiego i nawiązanie do tej rozległości, proszę Państwa, Ukrainy, no, która broni się ponad miesiąc. Broni się ponad miesiąc. To jest niby, no, cztery tygodnie, tak? To był 28 lutego i... Przepraszam, 24 lutego i 25 marca, ale to nie jest miesiąc, bo to jest 29 dni, no, czyli taki, powiedzmy, miesiąc luty. No i to jest, to jest imponujące, proszę to jest godne podziwu, widać, że Ukraińcy się do tej wojny przygotowali. Kraj rzeczywiście rozległy i no, czy Polska tutaj poszłaby w ślady Ukrainy i też zadałaby takie straty i broniłaby się tak długo? No, byśmy nie musieli się, proszę Państwa, przekonywać, ale morale jest wysokie, deklaracje są wojownicze właśnie na szczycie NATO i to, dobry, i to chyba jest dobry omen. Proszę Państwa, dobrym omenem jest na pewno to, że Polska obok Turcji i Niemiec, takie są pogłoski, ma być jednym z gwarantów ewentualnego porozumienia kończącego wojnę Rosji z Ukrainą. No, tylko pytanie, kiedy ta wojna się skończy, bo różne wypowiedzi padają, niektórzy nawet twierdzą, że może potrwać kilka lat no ale gdyby doszło do pokoju czy rozejmu no to proszę Państwa troszeczkę inny format bo no tradycyjnie Niemcy ale nie Francja, ale co ciekawe Turcja i Polska czyli tutaj trochę ten środek ciężkości się nie, przesuwa tak twierdzi proszę Państwa dziennik Gazeta Prawna i Onet i źródła Onetu w Kijowie i polskim rządzie potwierdzają te informacje dyplomaci z którymi Rozmawiał dziennik Gazeta Prawna, twierdzą, że polskie władze zgodziły się zgodziły się dołączyć do grona państw gwarantów ewentualne porozumienie na linii kwiów moskwa Kluczem ma być osiągnięcie rezultatu rozmów, które zaakceptuje strona ukraińska i które doprowadzi do gwarancji poszanowania dla niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. No, nie wiem co to oznacza dla Mariupola, już całkowicie zrównanego, chyba prawie całkowicie zrównanego z ziemią i tych terenów na południu. Ukrainy, czy tam będzie jakaś aneksja, czy to oznacza do powrotu jakby sytuacji z 24 lutego i ewentualnie tylko Donbas i Ługańsk, a nie, a nie jakieś inne nadgryziony właśnie kawałek tego obszaru Ukrainy. No, ale na pewno pozytywne jest to, że Polska w jakiś tam sposób zasiadłaby do tych rozmów, bo to wielokrotnie podkreślają w ostatnich tygodniach, że, że no Polska jak kraj, jako tak ważny, w ogóle się nie pojawiał i nie był brany pod uwagę. Nie wiem, czy zgodzi się na taki format strona ukraińska. Wygląda na to, że chyba się zgodzi, czyli Turcja, Niemcy i i także byłaby zgoda, właśnie, Kijowa na Polskę, jako jednego z tych krajów, które, które, które tutaj byłoby w, w gronie tych, no prawdopodobnie też dołączyłaby do, do grona tych państw gwarantów, a to pewnie oprócz, oprócz tych trzech krajów, no to byłyby globalne mocarstwa. Więc byłby to duży sukces wizerunkowy i, i prestiżowy naszego, naszego kraju. Eee zwłaszcza no, w obliczu ogromnego wysiłku polskiego społeczeństwa, który tak nie zawsze właśnie bywał doceniany. To kwestia właśnie tego niezapraszania na konferencje prasowe dziennikarzy z Polski. Do czego się jeszcze odniosę w jednym z weekendowych komentarzy. To, byłby, to byłaby dobra, dobra wiadomość, myślę. I po prostu tak byłoby sprawiedliwie, no bo ponosimy duży koszt tego i i w gruncie rzeczy w dużej mierze nas to dotyczy. Przewodniczący, proszę Państwa, ale także inicjatywy krajów bałtyckich, przewodniczący parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii spotkali się w czwartek w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodomirem Zełęskim. więc do Kijowa, w Kijowie pojawiła się przewodnicząca Sejmu Litwy, Wiktoria kmilten nielsen przewodnicząca Sejmu Łotwy Inara Mur Murniece i przewodniczący Parlamentu Estonii Rigi Kogu, to trochę tak przypomina tak jakiś taki yy, trochę bardziej po skandynawska jak nazwa Rigi Kogu, Juri Latas, proszę Państwa więc dwie Panie przewodniczący z Litwy i Łotwy i Pan yy, przewodniczący z Estonii spotkali się z Wołodymyrem yy, z Zeleńskim, jest w, w sieci nagranie z tego wydarzenia proszę Państwa skutki wojny w Ukrainie mogą być dla Polski opłakane. Zdaniem ekonomistów nasza gospodarka nieuchronnie zmierza w kierunku recesji, a rząd zamiast działać to dryfuje, zadusi gospodarkę własnymi rękoma. Alarmuje Rzeczpospolita. No, zobaczymy jak to, proszę Państwa, się ułoży. Myślę, że myślę, no, że jest to wyzwanie bynajmniej niepospolityczne, Bynajmniej niepospolityczne. No, zobaczymy. Zobaczymy. Ja akurat tak... Hmm, no jeszcze nagram jakiś komentarz na ten temat. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, proszę państwa, w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbywa się nadzwyczajne spotkanie szefów państw i rządów sojuszu. Będziemy zapewniać dalsze wsparcie dla Ukrainy, będziemy nadal nakładać bezprecedensowe sankcje koszty na Rosję, powiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg po rozmowach. Joe Biden podkreślił, że sojusznicy są zjednoczeni w obronie demokracji i z narodem ukraińskim. No to jest rzeczywiście taka retoryka bardzo ważna w świecie, w świecie zachodu. Proszę Państwa i do tego dodaje prezydent Biden, że odpowiemy, jeśli Rosja użyje na Ukrainie broni masowego rażenia. To po spotkaniu z przywódcami NATO i G7 w Brukseli. Jak dodał, sposób odpowiedzi będzie zależał od sposobu użycia przez Rosję tej broni. Nie wiadomo, czy to będzie ta broń chemiczna, której użycie i posiadanie wszyscy się oskarżają. No, czas pokaże, ale na pewno tego typu deklaracje no, są elementem tej przepychanki dyplomatycznej, tej wojny dyplomatycznej, którą się toczy i którą, proszę Państwa, staramy się tutaj relacjonować już od ponad czterech tygodni. Odmieść ponad miesiąca właściwie, tak? bo, bo ja zacząłem to regularne nagrywanie komentarz równo z wejściem wojsk rosyjskich do, na Donbas, czy jeszcze dwa dni przed wybuchem tej wojny, kiedy już została naruszona integralność terytorialna Ukrainy. Ukraińcy walczą o swoją wolność i przyszłość. Zapewnimy im dalsze wsparcie. No to kolejny festiwal dekoracji i znowu sekretarz generalny NATO Jens Tontelberg dodał do tego, że Białoruś, która powinna przestać działać jako współuczestnik inwazji e, Putina. E, e, no proszę Państwa, Białoruś cały czas nie może chyba odnaleźć tej granicy. Gdzieś tam gubią się te oddziały, ch chcą dojechać na tą wojnę niczym wojak szwejk do czeskich Budziejowic. No i być może po tej deklaracji, proszę Państwa, po tych słowach właśnie tutaj wysokich rangą przedstawicieli NATO, nawet samego sekretarza generalnego NATO, jeszcze trudniej będzie zlokalizować ten front siłom białoruskim. Jens Stoltenberg zapowiedział również dalsze nakładanie bezprecedensowych kosztów na Rosję. Zatwierdzimy cztery nowe grupy bojowe w Bułgarii, Węgrzech, Rumunii i na Słowacji. No ciekawe. Tutaj chyba brakuje jakiegoś jednego z, z tych krajów, proszę Państwa, bo nawet niedemokratyczne Węgry, nawet sceptyczne wobec sankcji rosyjskich, właśnie Bułgaria, eee, cztery nowe grupy bojowe. Bułgaria, Węgry, Rumunia i Słowacja. Eee, Rosyjska agresja doprowadziła do największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej, powiedział Andrzej Duda w oręciu do narodu miesiąc po rozpoczęciu agresji zbrojnej na Ukrainie. Podkreślił, że jako prezydent RP konsekwentnie zabiega o wzmacnianie bezpieczeństwa Polski, a także o jeszcze większe wsparcie dla walczącej Ukrainy. No jest to, proszę Państwa, bez wątpienia moment historyczny dla Polski, dla naszego kraju, także wielka szansa dla prezydenta Dudy ale nie tyle w polityce wewnętrznej, bo w Polsce prezydent po zakończeniu drugiej kadencji idzie na emeryturę i właściwie nie odgrywa istotnej roli. Nie mamy systemu takiego, w którym prezydenci, jakiegoś pomysłu na to, co prezydenci mogą robić po prezydenturze. Ale tutaj wygląda na to, że mógłby, mógłby zaistnieć jakoś globalnie, międzynarodowo. Ja jestem bardzo ciekaw, czy to się uda. Tam jest sporo ciekawych, ciekawe jakby zaplecze w Pałacu Prezydenckim, duże ambicje, no i moment historyczny, proszę Państwa. Więc moment historyczny, a jak mówi chińskie przysłowie, chaotyczne czasy rodzą wielkich bohaterów. I czasami można na tej fali, no prezydent Zełęski no to już w ogóle przychodzi do historii, staje się bohaterem w ogóle, twórcą nowego mitu założycielskiego Ukrainy. I pytanie właśnie, jak to będzie z prezydentem Andrzejem Dudą. Bo historia dała mu ogromną szansę, proszę Państwa, bo nic nie musi, nie czeka go żadna kampania wyborcza, nie musi zabiegać o słupki poparcia i pytanie jest tylko takie, czy będzie formułował swój przegaz na użytek wewnętrzny, czy spróbuje zaistnieć na tym forum globalnym, a szanse na to są to mówiłem w komentarzach kilka tygodni temu i teraz tylko wydaje mi się, że chciałbym o tym przypomnieć, bo podtrzymuję to, co, to, co wtedy mówiłem. Proszę Państwa, podczas gdy armia ukraińska wytrwale walczy na polach bitewnych Ukrainy, Wołody Zeński prowadzi wojnę informacyjną w stolicach zachodniego świata. Ta wojna toczy się oczywiście na poziomie dyplomatycznym, informacyjnym tu co ciekawe, Ukraina tej wojny na pewno nie przegrywa, na pewno nie przegrywa. To jest duże zaskoczenie chyba dla wszystkich. Świetnie jest ten przekaz ukraiński orgiestrowany, No tym większa szkoda, że czasami uznaje się właśnie, że Polacy są zbędni, niepotrzebni do tego i nie wpuszcza się ich na konferencje prasowe prezydenta Zeleńskiego. Ale to tym jeszcze, jeszcze wspomnę. Tym gorzej, proszę Państwa, bo to oznacza, jeśli Ukraina prowadzi tak świetną tą kampanię informacyjną, pomimo tego, że pomija dziennikarzy z Polski, no to... No to jest to coś, co powinno chyba zmusić nas trochę do refleksji, ale to o tym będzie w komentarzu weekendowym. I teraz, proszę Państwa, Wołodymyr Zełenski przemawiał w ciągu dwóch tygodni, przemawiał w dziesięciu parlamentach, wszędzie otrzymując owację na stojąco. Pokazywany na żywo przez łącze wideo z oblężonej stolicy, ubrany w zieloną koszulkę z kilkudniowym zarostem, często salutuje zaciśniętą pięścią. Gdy rozlegają się oklaski, on znika. W końcu to człowiek, który się spieszył i ma do załatwienia naprawdę egzystencjonalne sprawy. On wie, jak ucieleśnić ducha narodu, mówi Jonathan Eyal z Królewskiego Instytutu Służb Zjednoczeniowych. Nie tylko w mowie, ale także w sposobie, w jaki się pojawia, w jego otoczeniu, w miejscu, w którym przemawia. Tak, proszę Państwa, to jest świetne wykorzystanie doświadczenia z show biznesu do służby kraju. tak? I to jest też pewnego rodzaju lekcja, jaka płynie z wydarzeń na Ukrainie, że ta postpolityka to jest cienka granica między poważną polityką a postpolityką. Że no, kabareciarz wydawałoby się e, w takich czasach pokoju no to już trochę wydawało się zabawne czy śmieszne, a tutaj no wspaniale, wspaniale używa tego instrumentalną, inscenizuje właśnie to wszystko y, i potrafi, proszę Państwa, y, oddziaływać na te emocje. I to nawet teraz to trzeba by się zastanowić, czy nie trzeba zawodowych aktorów zatrudniać jako prezydentów. bo Są lepsi niż zwykli politycy. Którzy nie są aktorami, tylko nimi bywają. No ale z tym pytaniem, proszę Państwa, Was pozostawiam, no jestem ciekaw waszych, waszych odpowiedzi. Ale sytuacja niewątpliwie stworzyła nowego Wołodymyra Załęskiego i odgrywa on rolę życia. To również chcę powtórzyć, co mówiłem w ostatnich komentarzach. No, proszę Państwa, no za chwilę okaże się, że będę musiał się powtarzać dosyć często. Powtarzać to, co mówiłem wcześniej, ale... No ale ocena prezydenta Zeleńskiego i sposób, w jaki funkcjonuje, jak działa, ocena jego działań, no zmusza mnie do tego, żeby jeszcze raz to powiedzieć, co mówiłem, jeszcze przed wybuchem konfliktu na Ukrainie, bo już imponowało to, w jaki sposób on tą rolę odgrywał, jeszcze przed wybuchem konfliktu. To możecie Państwo wysłuchać tych komentarzy sprzed kilku tygodni. Prezydent Biden z kolei zapowiedział w czwartek, że niedobory żywności będą realne, będą realne w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję przez rząd USA w wyniku inwazji tegoż kraju na Ukrainę. Jeśli chodzi o niedobory żywności, to tak jak mówiliśmy, będą one realne, powiedział Joe Biden w czasie konferencji prasowej na szczycie NATO w Brukseli po spotkaniu z innymi światowymi przywódcami. Stany Zjednoczone oceniają, że niektóre z precyzyjnie naprowadzonych projekt pocisków rakietowych używanych przez Rosję do ataków na Ukrainę są zawodne nawet w 60%. Poinformowała agencja Reutera trzech amerykańskich urzędników znających dane wywiadowcze. No nie wiem jak to jest z tymi właśnie danymi wywiadowczymi. ale non-stop komentujemy jakieś tajemnicze dane, które są ujawniane opinii publicznej. Pytanie, które są ujawniane, które nie są ujawniane, ale duży był procent jednak tych, które się potwierdzały, szczególnie przed wojną. No zobaczymy no tylko czy 100% z nich się będzie potwierdzać. I, no i których nie znamy jeszcze, bo które, które będą ujawniane, a które nie będą ujawniane. Ataki Rosji na Ukrainę oraz antyrosyjskie sankcje, które mają skłonić Władimira Putina do złożenia broni, wywołują trzęsienie ziemi także na rynku drogowym w Polsce. Wykonawcy są w kropce, bo przy szalejących cenach materiałów i paliw nie wiedzą, jakie oferty składać do przetargów. No tak, no proszę Państwa, to już pandemia e, wprowadziła wiele zamieszania, chaosu, no, a teraz jeszcze wojna, no na pewno trudno w takim przetargu wystartować zwłaszcza jeśli kryterium jest cena no bo to hazard, zwykły hazard to może lepiej pójść i 99 razy wygrać na rulecce jak niektórym się to udawało niż, niż po prostu startować w przetargach a wiem, że wielu ludzi startujących w tych przetargach czy z tej branży akurat ten kanał również ogląda nie zazdroszczę, nie zazdroszę, proszę państwa a zamawiający głównie zamawiający, czy głównie samorządy, mają problem, by rozpocząć zaplanowane inwestycje. Miasta już ostrzegają mieszkańców, że z części prac będą musiały zrezygnować. No to są niestety skutki wojny niestabilności. Trochę nas to ostatnie trzy dekady rozpiściły, nie ma co ukrywać. Prezentując z kolei założenia kolejnej reformy podatkowej, premier Mateusz Morawiecki mówił, że celem jest ochrona polskich rodzin przed negatywnymi skutkami gospodarczymi związanymi z agresją Rosji na Ukrainę oraz inflacją. Zdaniem głównego ekonomisty Forum Obywatelskiego Rozwoju, czyli Sławomira Dudka, może być odwrotnie no zamiast sprzedinflacja obniżka podatków może raczej przyczynić się do jej wzrostu, z kolei ekonomista banku PKO S.A. Karol Pogorzelski zwraca uwagę, że obniżenie podatków w większym stopniu przełoży się na podwyższenie inflacji niż przyspieszenie wzrostu gospodarczego opozycja punktuje, czy też zgłasza krytyczne uwagi co do tych, co do tych projektów z kolei jak widziałem w Euronews profesor, premier malawiecki. Mówi o deputinizacji polskiej gospodarki, no dobrze, no może dobrze, może jest to dob, dobry akurat kierunek, pytanie, no czy nie można było tego zrobić wcześniej, czy nie można tego było zrobić przed wojną, no ale może, może, może to jest właśnie ten moment i Polska mogłaby się stać liderem tego, tego procesu, nie tylko jakby w... w tej no warstwie retorycznej. Potrzebny jest nam potężny koncern, by prowadzić politykę energetyczną i to, co się dzieje w tej kwestii, ja bardzo dobrze, powiedział prezes PiS. Jarosław Kaczyński podkreślił, że wejście Polski do G20 jest realnym celem politycznym. No, proszę Państwa, czy ten efekt skali, no, tą sprawę trochę znam, może to zasługuje na oddzielny komentarz, na pewno płynie sygnał istotny, że naczelnik państwa jest zadowolony, że im większe te spółki energetyczne, no tym większa nadzieja, że będą one istnieć na rynku w takiej relacji, która będzie dawała korzyści, że to, jeżeli jest duża firma, to nie znaczy, że ona będzie w jakiś tam sposób no, działała na na szkodę deputinizacji na szkodę deputinizacji tak to określę a co do wejścia G20 proszę Państwa no to minister Nowak który zgłaszał tą koncepcję choćby w USA, no został już zdymisjonowany wczoraj, zapewne nie z powodu G20, tam były jeszcze różne inne sprawy, RPO, czyli ten e, 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 plan e, odbudowy Um, um, no ale um, krajowy plan odbudowy tak, ale um, ale um. Ale widać wyraźnie, że, że ja już widziałem wyraźnie, że to jest trochę taka koncepcja. już pachniało trochę postpolityką. To już pachniało trochę postpolityką, post że gdzieś tam ogłaszane w Stanach Zjednoczonych, żeby wyrzucić z G20 Rosję, zastąpić ją Polską. Proszę Państwa, no świat dzisiaj to nie tylko Zachód, nie tylko Stany Zjednoczone, ale zobaczymy właśnie w G20, czy uda się w ogóle tą Rosję wykluczyć. No bo są Indie są Chiny, jest Arabia Saudyjska, jest Brazylia, jest Argentyna. I no jeżeli traktujemy poważnie wejście do G20, no to ten konsensus musi być szeroki tak? i musi obejmować również te kraje, nie wiem czy globalnego południa, jest Indonezja, Turcja jeszcze, no ale także te poza Zachodnie. Nie wiadomo, czy same Stany Zjednoczone byłyby w stanie to przeforsować, bo to od razu, proszę Państwa, powoduje reakcję innych krajów i, i, i byłoby o to trudnie. a Polska wydaje się i kraje regionu, no jednak powinny na tym forum globalnym istnieć i to, gdyby to traktować poważnie, no to, no to warto by o to zabiegać, no ale w każdym razie minister Nowak już o to zabiegać nie będzie, bo go nie ma, został zdymisjonowany przez, przez pana premiera. Um, Unia Europejska musi pilnie pracować nad uniezależnieniem się od dostaw nośników energii od Rosji. Przekazała przywódcom na szczycie Unii Europejskiej przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Mecola. Naszym długoterminowym celem musi być zero gazu od Kremla. Wiemy, że nie może to nastąpić z dnia na dzień, ale to jedyne długoterminowe rozwiązanie. Proszę Państwa, zobaczymy jakie będą tego e, szczegóły, e, w jaki sposób się to zmaterializuje żyjemy w ciekawych czasach to na pewno jest bardzo ciekawy dzień właśnie 25 marca roku pańskiego roku pamiętnego 2022 tradycyjnie proszę Państwa o łapki w dół jeśli bardzo chcecie no to łapki w górę ale prośba o nie tego tak powszechnie do wszystkich w otwartych kanałach jeżeli uważacie, że warto żeby ktoś te komentarze słuchał to go o tym może poinformujcie ale nie w jakiś taki sposób no, niekontrolowany Wtedy te algorytmy szaleją, to zupełnie nie ma, nie ma sensu. Proszę Państwa, bardzo będę ciekaw Waszych opinii. Jestem ciekaw, jak to wygląda z perspektywy branż, w których pracujecie, z perspektywy krajów, w których mieszkacie. To mnie zawsze bardzo ciekawi i to uznaję za wielką zaletę tych nowych mediów, właśnie nowych czasów, nowej epoki. Chociaż no, YouTube to już jest stary wynalazek. Pewnie niedługo wejdą, już wchodzą nowe formy, ale jakoś trudno mi to wszystko skomentować w 15 sekund na TikToku. No i tyle, proszę Państwa, na dzisiaj życzę dużo zdrowia. Wspaniała pogoda, nadchodząca wiosna w naszym pięknym kraju. Wciąż zachowujemy, proszę Państwa, stabilność w tych niespokojnych czasach i oby tak dalej. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. I miłego weekendu, czy to w naszym pięknym kraju, czy na całym świecie, skąd Państwo tego komentarza wysłuchaliście. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Kłaniam się. 25 marca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pefel.